0: That's ChumbaCasino.com no Muy bien, y
1: continuamos en esta mañana de domingo aquí en Sala de Prensa Blue hablando de política El tema favorito, ¿no? ¿Sí? <risa> sí pero aquí no? sí hasta es?
2: mayo? sí Pues sí. yo no sé si sí, es favorito a junio. Eh, ¿Sí? ¿Será? Sí. sí, hasta junio
1: Hasta junio, hasta la segunda vuelta, ¿no? Sí, señor ¿Cuándo es la segunda vuelta? 19 de junio, ¿no? La primera 29 de mayo, estábamos prácticamente a dos meses de la primera vuelta, ¿sí? Sí, bueno, prácticamente. Y ya las campañas prendieron motores, ya eh, con sus fórmulas vicepresidenciales escogidas, arrancaron gira por todo el país en forma y en firme.
2: Claro, y no solo gira, recordemos que empezamos esta semana de debates vicepresidenciales, y de allí también pues, han surgido muchos de los afectos nuevos de esta semana de los colombianos por las campañas, y están recorriendo las regiones. Veíamos también los, los viajes de Gustavo Petro junto a Francia Márquez, eh, por el lado también del Equipo por Colombia, divididos en las regiones, sí. fueron a, a diferentes lugares, Federico Gutiérrez y Rodrigo Lara eh, Sergio Fajardo también hacia el interior del país uh -huh. todos recorriendo las regiones para hablar con la gente no solo conocer sus necesidades sino ganar sus votos
1: y no solamente, Andreina, rápidamente no solo hay giras para que los conozcan sino también contactos políticos uno que llamó la atención fue el de Ingrid Betancur con el uribismo, ¿no?
0: Sí, pues ha suscitado todo tipo de comentarios, recordando que Ingrid Betancourt de, salió pues de, de la coalición Centro Esperanza reclamando el tema de las maquinarias y se reúne con Álvaro Uribe eh, y su Centro Democrático, un partido que como, si, si, si utilizamos la palabra maquinaria en su estricto sentido de la palabra, pues el uribismo tendrá maquinarias también.
1: No, pues tendrá, no, <risa> las tiene y grandes Por las eso, maquinarias, si sí, sí, resultó... no suena lógico, no, Lo de sí. decir eso. Se llama uno traicionar lo que tanto ha dicho. Pero bueno, eh, la idea es conocerlos no solamente a los candidatos, lo decía Juliana, Andreina, eh, y oyentes, sino también a las fórmulas vicepresidenciales. Muchas de ellas no muy conocidas a nivel nacional, pero con un enorme potencial para contar qué es lo que quieren hacer y por qué aspiran a llegar al primero y al segundo cargo de la nación. Si no lo voy así, sí. a la presidencia, su candidato y ellos como fórmula vicepresidencial
2: Pero además, porque podrían llegar eventualmente ah, por a ocupar ese primer cargo de la nación.
1: En caso de ausencia eh, del de presidente de la República. Rodrigo Lara Sánchez es la fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez. Ambos hacen parte de la llamada coalición equipo por Colombia. Rodrigo Lara, es un gusto saludarlo. ¿Dónde lo pescamos hoy fin de semana en sala de prensa Blue? Buenos días.
3: Buenos días Juan Roberto, un saludo muy especial, eh, precisamente en las regiones recorriendo Colombia, estamos en este hermoso departamento del Caquetá donde hemos venido con mucha alegría, además con esta riqueza tan inmensa que tiene esta puerta de entrada de la Amazonía colombiana. Y, en a ese... y A Juliana también un saludo muy especial.
1: Gracias, Rodrigo. Y en ese recorrido, Rodrigo, ¿con qué se ha encontrado? Una persona que realmente no es tan conocida a nivel nacional. ¿Qué, qué, le, qué le dice la gente? ¿De qué habla usted con las, con las personas con las que tiene contacto en estas correrías?
3: Yo estoy verdaderamente emocionado. Y estoy emocionado y estoy sorprendido a la vez de ver la alegría, esto parece como si tuviéramos una campaña de muchos meses, se siente el fervor, se siente el compromiso, se siente la fe, se siente de verdad que esta Colombia tiene que superar ese resentimiento, ese odio, y de que hay una luz de esperanza, y eso lo veo en la gente. Mire, a mí me emociona, de verdad, creo que no me ha emocionado tanto en una campaña como, como en esta, donde puedo de verdad compartir con la gente de la calle, escucharla acá en el Caquetá, ...historias inmensas, ver esta riqueza de biodiversidad, ver la problemática que tienen... ...pero ver también ese potencial agroindustrial con la ganadería... ...ese potencial con, eh, por ejemplo, con el plátano, eh, maíz... ...bueno, una despensa agrícola para todo Colombia... ...pero también una oportunidad en el turismo, importantísima para avistamiento de aves... ...para turismo ecológico y por supuesto también un tema ambiental de sostenibilidad... porque es uno de los sitios donde más se desarrolla la deforestación, algo que nosotros estamos comprometidos a controlar y como colombianos
2: hasta el año 2030. Rodrigo, eso es lo que usted ve en los territorios y lo que le dice la gente, ¿y qué le dicen los políticos? Porque parte también de la elección de Federico Gutiérrez para escogerlo usted como su fórmula vicepresidencial es tener un poco más de acercamiento al centro, usted había estado muy cercano también a Sergio Fajardo, ha sido puente también con Germán Vargas Lleras, ¿qué le dicen esos sectores que está buscando Federico Gutiérrez atraer a su campaña
3: No, yo lo he hecho con respeto y acá me he reunido con actores políticos, pero lo más importante quizás es y resulte ser la gente, he sido muy respetuoso y quiero decirle a toda la ciudadanía aquí yo estuve cuatro años en una administración como alcalde de Neiva gobernamos con todos, hubo diferentes sectores porque yo creo que el talento en este país no tiene un color político no tiene una raza, no tiene una orientación religiosa conmigo hubo gente del mira que no me apoyó y precisamente eso es lo que estamos haciendo estamos recogiendo un diálogo con todos los actores porque este país merece de verdad dejar a un lado ese resentimiento ese odio que se ha infundado y que uno a veces lo ve, lo percibe en algunas personas que se acercan con ese odio y con ese resentimiento porque piensa distinto lo ven las familias que a veces terminan disgustadas por el tema político pues yo creo que este diálogo si lo estamos diciendo lo debemos hacer con todos los actores políticos, pero menos, y quiero ser muy, 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 de verdad, muy claro en este tema: y es menos con corruptos y menos con violentos.
0: Doctor Rodrigo Lara, eh, alejándonos igualmente pues, de esas etiquetas que usted dice de la derecha, a la izquierda, el centro, pero entendiendo también que usted, como bien dijo Juliana, eh, ha tenido una carrera mucho más ligada, más cercana a Sergio Fajardo y a Antanas Mocus, le quiero preguntar programáticamente qué lo une a Federico Gutiérrez.
3: Mire, con Federico, entablamos una amistad desde hace un poco más de seis años, cuando llegamos a ser alcaldes, en la misma época, 2016, 2019, y desde antes de posesionarnos. Empezamos a hablar con la generosidad que tiene Chico de, de poder mostrar las cosas buenas de Medellín que yo quería replicar en Neiva. Y allí fuimos construyendo en las capitales, en la Asociación de Alcaldes de Ciudades Capitales, una visión desde los territorios. Lo que yo estoy planteando hoy en día, esa visión que se tiene que construir desde las regiones. La fuimos aprendiendo en sus en capitales, fuimos viendo que los problemas como la salud, como la educación, como la seguridad se repetían por todo el país, obviamente con características distintas, pero esta Colombia de regiones que necesita ser escuchada es lo que nosotros hemos estado diciendo y recorriendo y eso nos une a Pico, ese, ese profundo amor por este país pero también compartiendo que Colombia tiene que ser escuchada, que estamos en un momento muy crucial para el país, para la democracia, y no es atacando lo que tenemos, hay errores que hay que corregir, pero tampoco es destruyendo de verdad lo que hemos hecho durante tantos años. Eh,
1: Rodrigo, ¿usted eh, me recuerda exactamente dónde nació?
3: Yo nací en Neiva hace 51 años exactamente. Bueno,
1: eh, supimos y, y conocimos eh, la lucha que usted emprendió para recibir el reconocimiento de su apellido. Esa esa anécdota, esa historia personal, ¿cómo la va a trasladar en un país donde muchos también aspiran a ser reconocidos? ¿Cómo lo traslada y cómo lo traduce?
3: Mire, yo yo lo que quiero expresar es la admiración que siento por mi madre, por esas mujeres cabeza de hogar, que luchan, que salen adelante. Y yo lo que quiero replicar en este país es que las mujeres tienen esa capacidad que tenemos que apoyarla a través de microcréditos, a través de capacitación, eh, mediante guarderías donde podamos cuidar a los hijos para que puedan desarrollar su proyecto, su proyecto productivo. Esto es lo que yo veo hoy en día. Yo he dicho que yo no he crecido con ningún resentimiento. Por supuesto, el fortalecimiento de la justicia, que puedan tener acceso a la justicia para garantizar sus derechos, pues es un aspecto fundamental que también hay que tener en cuenta y, y que yo lo viví, yo lo viví, lo hice y creo que muchas mujeres luchan por estos temas también legales pues allí debe estar el acompañamiento del Estado que las pruebas de, de, de ADN puedan tener acceso sin necesidad de tantas trabas, de tanta demora que sea el Estado el que garantice estos derechos para mí que son importantes
1: ¿Cuánto tiempo duró esa lucha, Rodrigo?
3: No, yo creo que unos dos años aproximadamente eso fue terminando el 99, empezando el 2000 y lo hice ya cuando había terminado absolutamente todo cuando ya era médico, cuando ya estaba terminando cirugía de tórax precisamente cuando lo hice y fue una decisión que había tomado muchos, pero muchos años atrás como un sentimiento de justicia pero esto es una decisión personal a alguien dirá que no le parece, que no lo hace que quiere reconocer a, a su madre yo nunca he sentido odio por mi padre sentía que lo tenía que hacer
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions.
3: sentir, qué le parecía. Ella siempre ha respetado, siempre ha sido una persona amorosa y, y completamente dedicada a su familia, respetuosa, y eso es lo que tenemos nosotros en la familia el respeto del uno por el otro
1: eh, Rodrigo, eh, ya hablando de temas puntuales de programas, de propuestas eh, ¿cuál va a ser el suyo? Si, si usted dice, mire, yo me voy a concentrar en un tema específico, ¿cuál sería?
3: Bueno, Juan Roberto, acá hay personas, que hay vicepresidentes que se han dedicado, como el doctor Germán Vargas Lleras, por ejemplo, a la infraestructura, o como la doctora Marta Lucía, a las relaciones internacionales en la Constitución. Está definido claramente es que uno eh, debe reemplazar o sustituir al presidente en caso de falta permanente o total. Eh, Dios quiera, no sea así esa es una de las funciones que le da la constitución pero me voy a enfocar en algo que me fascina y por lo cual estoy acá, yo soy un hombre de regiones yo soy un hombre de una provincia como le dicen a veces a uno en Bogotá lo cual me siento orgulloso soy de Neiva, Neiva como diría por ahí un, un, un youtuber, Neiva, ¿dónde es eso? ¿eso ¿qué es? Pues Neiva <risa> es una de las regiones que a veces no conocemos es esa Colombia que aspira también a tener oportunidades es esa Colombia que a veces salen los noticieros solamente, y lo digo con respeto cuando son las noticias malas, pero se nos olvida que en nuestras regiones, en estos territorios como en el Caquetá, como en el Chocó como en Nariño, como en la Guajira como en los Santanderes hay gente valiosa, hay historias de vida importantes, hay gente que quiere salir hay colombianos buenos porque la mayoría de la gente y la mayoría de los colombianos somos gente buena, trabajadora que por supuesto hay unas inocidades que se viven más en estas regiones apartadas y que nos toca como país, que nos toca como gobernantes enfocar esa visión para que se pueda desarrollar. Yo voy a ser ese vicepresidente de las regiones, voy a ser un interlocutor de las regiones. Mire, como alcalde sufrí que llegaba una Bogotá y era un lío, si usted no tiene un padrino político, un congresista que lo lleve al ministro para que lo atiendan. Y sufrí, porque yo lo único que llevaba eran unos bizcochitos de achira y unos quesillos de mi tierra, no más. Y con eso llegaba a tocar las puertas a veces llega uno, lo atienden y lo reciben muy bien otras veces vemos como los alcaldes se tienen que devolver con el proyecto debajo del brazo porque ni siquiera se le estudia es irrespeto a veces por estas figuras que son el, la como se construye la democracia, los alcaldes de las regiones pues voy a convertirme en ese, en ese precisamente en ese puente entre las regiones y el gobierno central y lo vamos a hacer desde las regiones vamos a hacer que esa constitución del 91, esa descentralización sea real y aquí me comprometo yo a ser garante de tres aspectos que son los que definen el primero es la salud, el segundo es la educación y el tercero es la lucha contra la corrupción y puedo decirlo con total tranquilidad que a eso me dediqué especialmente la lucha contra la corrupción durante los cuatro años de gobierno.
2: Justamente, Rodrigo, por ese asunto de la salud le quiero preguntar, porque pues usted siendo médico ha estado muy cercano y es otra, además de las deudas que tenemos con, con las regiones, ¿no? Mientras más profunda la Colombia, peor el servicio de salud en nuestro país. Por ese lado, ¿cuál es la propuesta?
3: Sí, voy a empezar por el talento de salud. Hoy nos han reconocido las enfermeras, los médicos, especialmente en el sector público en donde tienen contratos a través de tercerización, en donde no se les reconocen las vacaciones, las primas, las cesantías. Hoy debemos de verdad tener unos contratos dignos para el personal de salud que durante esta pandemia le puso el pecho, arriesgó su vida y no se justifica que nosotros sigamos eh, atrasando, precisamente demorando este reconocimiento a los médicos. Es uno de los puntos más fundamentales. El segundo, y lo digo con claridad, yo no voy a acabar las EPS, pero conozco las debilidades, de la CPS. Y aquí lo primero que se nos necesita es vigilancia y control. Yo he dicho que el sistema de salud colombiano avanzó muchísimo, pasó de tener el 30% de afiliados, de asegurados, a casi el 100% de la población total, hoy en día, ya sea por la vía contributiva o por la vía del régimen subsidiado, en un solo sistema que está unificado, pues puede acceder a los servicios de salud de alta tecnología. Yo soy cirujano de Tórax, atendía a pacientes con el carnet, de, de como dice la gente con el carnet del Chisbel igual que aquel que llegaba con una prepagada porque tenía los derechos a los mismos servicios y esto es un avance en equidad que ha demostrado el país en los últimos 30 años pero hay demoras, hay errores se a los hospitales así que a los hospitales, vemos lo que pasó con Caprecón que es una vergüenza para este país vimos lo que está pasando con Medimás en donde los hospitales, las IPS clínicas y hospitales terminan desfinanciadas, terminan en riesgo financiero, terminan sin poder cumplir con las obligaciones a proveedores y aquí hay que girar estos recursos hay que garantizar el flujo y el último punto es el enfoque en la medicina preventiva en el modelo integral de atención en salud aquí tenemos que prevenir antes que curar aquí tenemos que educar para que tengamos buenos hábitos alimentarios y esto es una tarea diaria y le vamos a adquirir a las EPS que vamos a pagarles de acuerdo a resultados en el mejoramiento de la calidad de vida de sus afiliados es algo importante que le ha faltado al sistema de salud colombiano reconocer en la medida en que se mejore la salud del pueblo colombiano
0: Doctor Lara, y de la salud pasemos a la seguridad. Sabemos que el narcotráfico pues atraviesa prácticamente todas las, las, las inseguridades que se viven hoy en día en nuestro país. Quiero preguntarle, ¿cuál sería para usted el, el, la aproximación que debe tener un eventual gobierno de Federico Gutiérrez al, tem, al, al al tema del narcotráfico? ¿Cómo tratar el tema del narcotráfico? ¿Un cambio en este en esta lucha que ya vemos que pues ha sido totalmente pues equivocada o insuficiente, bueno, mejor yo, dicho. Bueno,
3: pienso que el enfoque que tiene que tener es un enfoque primero, una la seguridad en las ciudades, la seguridad urbana que tiene que tener un enfoque desarrollado y la implementación de los, eh, los 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 planes de seguridad y convivencia ciudadana, planes integrales de seguridad que deben desarrollar en todos los municipios y que se construyen con todos los actores en el municipio y lo otro es la seguridad en lo que tiene que ver a la zona rural, lo que tiene que ver a la defensa de la democracia, el territorio el papel que desarrolla el ejército la lucha contra estos grupos minoritarios contra estos reductos que no se quisieron si quisieron acoger al proceso de paz, pues esto carreca esta responsabilidad en el ejército pero quiero decir algo, la lucha contra el narcotráfico no es una lucha solitaria de Colombia debe ser una lucha internacional y yo pienso y se lo voy a decir porque así lo creo, es más importante antes que fumigar antes que, que realizar esta expresión de, de, de estas sustancias, es mirar a ver qué vamos a hacer con la gente que está allí, qué vamos a hacer con el campesino que no tiene otra opción más que cultivar coca, qué vamos a hacer con esta población que vive alrededor de estos cultivos ilícitos, cuál es la opción productiva, porque no vamos a generar unas migraciones masivas finalmente sin lograr solucionar un problema social que ya yace allí en medio de esta Colombia olvidada. Yo lo veo desde ese punto de vista, creo que el país se le ha olvidado, Trabajar, pero no es una lucha sola de Colombia, porque no tendría los recursos suficientes. Y aquí hace falta que, los, que a nivel del orden mundial, los países que son consumidores se comprometan verdaderamente, no con regalos, sí. no con no con, no con una que otra vez, yo creo que con un plan serio de fortalecimiento, de, a, de ayudas a, a estos grupos que le puedan permitir desarrollar otras actividades, que podamos llevarle las vías que podamos llevarle de salud, que podamos llevarle educación, Rodrigo. Para que
1: evitemos esto. Eh, eh, por lo que le estoy entendiendo, no le jala, no le, no le llama la atención el tema de la fumigación de cultivos silvestres. Pero a
0: Federico sí.
1: Eso le iba a preguntar.
3: Sí, sí, exactamente. Y aquí estamos no para pensar los dos lo mismo, sino para entender que Colombia piensa distinto y que podemos ponernos de acuerdo en una. Mesa pero, pero entonces cómo
1: sería ese entendimiento? Porque si el uno es, es el partidario de fumigar y el otro no, cómo, cómo llegan a un punto de acuerdo?
3: no, esos son los puntos que tenemos que discutir no los dos, tenemos que discutirlo en una mesa donde participe la comunidad internacional donde participen los actores eso es lo que yo estoy llamando es un diálogo, sí. no soy consciente que es una decisión que se tiene que tomar, pero es que aquí Federico y yo no somos dos personas que pensamos exactamente igual y que tenemos algunas visiones en donde tenemos que ponernos de acuerdo y a eso es lo que estoy diciendo yo no estoy acá precisamente para cambiar mi manera de pensar pero sí para escuchar la otra contraparte y si tengo la de verdad, la, la idea de poder cambiar lo que pienso hoy en día, pues así lo haré. Pero hasta el momento es mi pensamiento, es lo que yo creo. Yo creo que más que fumigar hay que fortalecer todos estos proyectos alrededor de estas comunidades. Que han sido maltratadas.
1: Pues Rodrigo, esta es una primera aproximación, repito, a, a, a quienes aspiran a llegar a gobernar a Colombia. Es Rodrigo Lara Sánchez, es la fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez. Un gran abrazo, feliz gira y volveremos a hablar, porque de aquí a la primera vuelta pues habrá mucho que volver
3: a conversar. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias, Juan Roberto, Andreina y Juliana. Un placer haber estado este domingo
2: con ustedes compartiendo en Blue. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.